0: Prakticky prestal fungovať. Ponuka už dlhodobo nedokáže nasýtiť dopyt a tak ceny všetkého, čo súvisí s výstavbou domov, ďalej prudko rastú. Na vytvorenie novej rovnováhy to stále nestačí. Tovaruje nedostatok a na jeho dodanie sa čaká týždne, ak nie mesiace. Všetci sa pýtajú, kedy sa táto bezprecedentná situácia skončí. Na trhu so staveným materiálom sa objavila dokonalá búrka. COVID narušil dodávateľské siete do takej miery, že import zo zahraničia sa predražil a stvrkol. Výroba po negatívnych skúsenostiach z čas covidovej odstávky ostáva utlmená. A ďalej ju niča vysoké ceny energií a myslných povoleniek. Drahé energie a komodity nevykazujú tendenciu kolesať. Naopak, zdá sa, že ostanú na aspoň do určitej miery trvalo zvýšené. Následok je zjavný. Náklady na stavbu domov budú trvalo Vyššie. Priatelia, toto som citoval článok z editoriálu časopisu Trend, ktorý písal pán Ronald Ižip, šéfredaktor. No a začal som práve týmto článkom, aby som tak predstavil tú tému, o ktorej sa teda budeme rozprávať, ktorá je teraz v tejto dobe veľmi často skloňovaná a keďže je už jar v plnom prúde, vidíme, že teda všetko kvitne. Maja lásky čas, ako sa so hovorí. Aj Brinza už je dobrá. Som počul od pána Kršiaka práve pred chvíľočkou. Takže práve preto som zvolil túto tému bývania, pretože rezonuje to, dá sa povedať, denodenne. Aj vo vzťahu k tým mojim klientom a aktivitám, ktoré s nimi teda máme, že to bývanie ako je ako jedna z najľahších záležitostí, ktoré v živote riešime, tak pozrieme sa dnes trošku bližšie na to, že čo sa tam teda na tom trhu vo vzťahu k bývaniu deje, prečo sa to deje akým spôsobom sa to možno bude vyvíjať, čiže predstavíme si možno nejaké scenáre a následne budeme sa možno pýtať aj tú otázku, že čo mám teraz robiť, akým spôsobom uh, sa máme k tomu postaviť a či má zmysel čakať alebo máme, máme to bývanie riešiť teraz. Tak na tieto a na ďalšie otázky, ktoré nám vystanú, sa budeme snažiť dnes hľadať odpoveď. Ja, spoza mikrofónu, teda moje meno Andrej Kovalčík, no a spoza mikrofónu číslo 2. Uh, Peťo Kršiak, ktorého už teda po mesiaci som si predstavoval, že má dlhú bradu, že on sa prestal aj holiť kvôli tomu, že, <laughs> že som neprišiel. Ale, ale nestalo sa tak, je pekne hladko oholený. Dobrý deň. Takže dobrý deň. Ani fúzač, pekne.
1: ani bradáč, Mm-mm. ale na toto sme čakali 6 týždňov pán Kovalčík. Už je to Že týdne. sem prídete, no od toho 28. marca, že sem prídete s takýmito rečami, s takýmto scenárom katastrofickým, že máme zase začať budovať domčeky ako lastovičky, ktoré prilietajú na jar Áno. len z hliny a z blata a z vody, <laughs> lebo že... na inšie už pomaly peniaze nebudú?
0: No toto je práve tá téma, ktorá dnes sa tlačí e, v podstate čuš, A v aspoň procesie. to blato nemusíme z Ruska voziť, máme ho tu dosť Áno. <Sý Grootic> tak nie všetko zase dovážeme z Ruska, ale podstata je tá, že je to situácia, ktorá sa momentálne deje a deje sa už teda nejakú dobu a mm. momentálne tie ceny, ceny tých ja stavených materiálov sa dostali na, na tú pomyselnú hranicu, o ktorej si nikto nevedel ani predstaviť, že by taká jedného nemohla. Keby len tieto ceny. A samozrejme, s tým súvisiaci aj ďalšie. A další, no. No my nemusíme
1: si z Ruska veľa veci voziť. My si tu narobíme... Por- problémy
0: aj sami, bez toho. Áno. No a budeme hľadať teda odpovede na to, že, že čo v tejto situácii robiť, ako sa k tomu možno postaviť a čo očakáva teda v rámci toho vývoja. Viete, čo, to bude už len
1: na to pustiť takže... si plyn. Ešte šťastie, že nebude. <laughs> <laughs> Za chvíľku, lebo my sme takí frajery, že sa búchame do hrude. My plyn nepotrebujeme. V podstate nie. No. Som... Lebo tí, čo to majú možnosť zastaviť, tí používajú iné komodity, Ano. A na tie majú nakradnuté? Áno, áno. Takže im to je dobré ukazovať, akože hruď vypínať a podobne. Zase jedna vec je politika, druhá vec je reálny život. Takže to je... To, je to. to je, mm, tá... Potrebujú ho, potrebujú ho ten reálny život,
0: aby videli, čo napáchali, keď boli v politike. A to je zase druhá vec, na ktorú tu my dnes neodpovieme, že teda ty politikov nezmeníme už. Ale no ale súvisia s tým, čo yes, aj vy chcete riešiť, aj s tým bývaním. Už sa, sa to udialo, jednoducho v, sú zvolení, právoplatne máme vládu, ktorá teda... Áno, je to ako s tou mladou, čo prišla
1: domov, mamo, čo sa stalo, už sa neodstane. Áno. A potrebujem bývanie. Áno. A čo vču? Vidíte, ako to so všetkým včur. súvisí. Áno. No? Takže tak. No. Mama povie, no si veci a ja chod za Áno.
0: A máme vybavené. No a dnes budeme teda hľadať tú odpoveď na to, že, že čo sa teda deje. No ja tak trošku popíšem tú situáciu dnešnú, ešte chcete pokračovať v tom? Tak, áno, aby sme si to možno vedeli lepšie predstaviť, lebo možno nie, práve všetci poslucháči sú vo fáze, že, že stavajú, povedzme, dom alebo uh. rekonštruujú byt, ale práve teraz je to obdobie, kedy na tým ľudia uvažujú. To z... Ale je to nepredstaviteľné. <laughs> Ten, tá jar a to, a to leto a povedzme tá jeseň ešte končia, uh. uh, je práve to obdobie, kedy uh, mnohé domácnosti teda uvažujú nad tým, že treba nám toto vymalovať, treba nám toto zrekonštruovať, túto chceme priečku, túto chceme zase zbúrať. Chceme prerobiť kúpelňu a tak ďalej. To znamená, že práve preto som zvolil tú tému teraz, aj keď sa o tom teda veľa rozpráva a a hľadáme teda tie tie riešenia pre našich klientov, tak budeme sa práve o tom baviť. Máte aj nejakú štatistiku, že po čom tak
1: najviac teraz tí klienti pozerajú, poškúľujú po prerábkach alebo po nových bytoch?
0: Tak viac menej aj aj. Hej, to znamená, že to bývanie keďže my sme tak postavení uh, tou mysľou a tým, tým nejakým generačným stereotypom, že, že jednoducho chceme mať to vlastné bývanie, že nejako nehrnieme sa do tých nájmov, tak tým pádom stále rezonuje m, tá, tá túžba mať teda vlastné bývanie. Napriek tomu, že úrokové sa zbíra stú, teda, na tých hypotekárnych úveroch, uh, tak uh, myslím, že to bol objem objem úverov nových e, za mesiace február a marec bol ďaleko najvyšší z tých všetkých predkladajúcich rokov, napriek tomu, že tie ceny nehnuteľnosti rastli mm-hmm. a stále rastú a zároveň, zároveň teda aj tie úrokové sadzby rastli, tak aj to viedlo k tomu, že práve ten, to rozhodnutie, že áno, idem kúpiť ten být teraz, lebo kedy, ak nie teraz, hej, tak... Takže tam ľudí. sa
1: nemenia pravidlá hry počas toho, ako sa tá hra rozbehne, že podpíšem zmluvu a rastú úroky, tak oni mi začnú dvíhať postupne. Do, dostaneme sa k tomu, že, že ako tá hra funguje? No, bo ja si pamätám, že so stavebným sporením boli istý čas také problémy, že ja som podpisoval zmluvu, vtedy boli takéto pravidlá. Ja som nemohol nič ovplyvniť, ale
0: oni mi tam menili pravidlá počas hry. Táto hra uh, má jasná pravidla. Povieme si o tom, že ako to s tými úrokovými sadzbami teda je a ako to, ako to ďalej bude fungovať. Mm-hmm. To znamená, že to že už uh, sú tie nehnuteľnosti na historickom maxime, to už teda vieme. A zároveň teda aj ceny stavených materiálov sú na historickom maxime a neustále stúpajú. To znamená, že... Uh v akej súvislosti e, stúpajú no, práve v súvislosti s tými zvýšenými nákladmi, ktoré spomínal aj teda v tom článku pán To znamená, že vstupy, keď energie rastú a zároveň aj materiál rastie, tak logicky to, čo vyrábam z toho materiálu, potrebujem na to nejakú energiu a tým pádom sa to premietne do tej celkovej ceny. No musíme
1: aj ja zvýhnúť cenu. Že?
0: No a samozrejme, keď je o to ešte aj veľký záujem, to znamená, keď je o nejaký tovar veľký záujem, to znamená, je potrebný. A Ako ten, boli rúška. A ten dopít, ten dopít tu stále je, ale tá ponuka chýba, to znamená, že ako sme počuli v tom článku, že teda obmedzila sa výroba tie dodávateľské reťazce sa natiahli, to znamená, mm-hmm. že tým pádom aj dlhšie trvá, kým vám niečo dodajú a kým to vyrobia teda vôbec, tak tým pádom uh, začala automaticky rást cena, pretože, uh, pretože keď, je zau- keď je o niečo veľký záujem Uhum. A je toho málo na trhu? Ako boli kedysi pamätácie.
1: toaletný papier napríklad? To si pamätáte, nie? A, a, a nie. Či vy ste to nezažili vlastne? A vy nie. ste ešte mladík.
0: Ja som mladík.
1: <laughs> to bol kedy si, normálne rady sa stáli a toaletného papieru nebolo. Mm, tak dúfam, že sa to
0: neudia aj teraz. No. Ale tak, lebo už aj novým sa vrádáva menej. Tak,
1: lopúchy sme
0: hľadali. A, tak svoj lopúchou treba no. urobiť teraz, keď rastú. Horšie je, že sme našli skôr tie guličky chlpaté. Áno. No a tým pádom, keď je teda niečoho nedostatok a veľa ľudí to chce, sa nájde samozrejme automaticky nahor. Mm. No a také príklady, som si len vybral také tri. Ten, kto bude chcieť ísť akož dopodrobná, tak odporúčam teda časopis Trend. Či... Aj číslo, číslo konkrétne máte na mysli? Číslo konkrétne 17, vydaný 28. apríla 2022. Uh-huh. No a samozrejme tí, ktorí si predplatia Trend, tak majú aj teda e-Trend, to znamená, že majú aplikáciu, v ktorej si vedia tu ten konkrétny časopis teda v, pozrieť. Tak príklady tých e, rastov cien, e, a toto bude, e, toto bude medziročné, tak, taká výstuž, ktorá sa dáva teda, e, do betónu, uh-huh. tak stúpla medziročne o 113%. Rezivo, to znamená, že keď ideme stavať strechu, alebo ideme stavať nejaké, nie, niekde, kde potrebujeme teda to drevo. Ono pod- podkrovie rezivo medziročne viac ako 120%, no a geotextílie, ktoré sa tiež používajú teda pri, pri stavbách, tak tie o 115%, čiže tu vidíme medziročné narasty, mm-hmm. to znamená, že to naozaj nie sú, nie sú zanedbateľné čiastky, ktoré potom automaticky robia veľkú, veľké problémy a starosti práve tým spoločnosťam, ktoré realizujú tú výstavbu, pretože už je dnes normálne, že jednoducho nacenia niečo, pre toho zákazníka a tým pádom je to tak platné dva týždne, tri týždne a potom to musia znovu preceňovať a tak ďalej. Čiže stanoviť tú finálnu nejakú cenu, že chcete, aby sme vám postavili povedzme dom, alebo rekonštruovali byt, tak tak jednoducho tie ceny sa tak prudkomenia, že je takmer nemožné vedieť tú finálnu cenu, ktorá ktorá naozaj bude. Samozrejme s tým súvisí aj nárast cien za tú prácu. To znamená, že vidíme, že všetko a okrom na rastie, tak tým pádom aj tí, aj tí spoločnosti, alebo tí, tí povedzme živnostníci, ktorí, ktorí pracujú v, v tomto odbore, tak automaticky si pýtajú aj za tú pracu o niečo viacej. Nie v takýchto nárastoch, samozrejme, že, že nie o 100%, ale tiež už sa to blíži k 10% v priemere.
1: Tak s tými zmenami cien máme mnohých skúseností, lebo chceme sa do niečoho pustiť a precenili sme to.
0: Áno. Len trošku <laughs> iným spôsobom. No a Prečo sa to teda deje, tak to som už viac menej povedal. Je to ten vysoký dopyt, to znamená potreba bývania tu stále je a zároveň ten vysoký dopyt nie je súvisiaci len s potrebou bývania, to znamená, že sa ľudia rozhodnú, že idú, idem sa osamostatniť, idem teda opustiť ten rodičovský býd alebo dom a chcem si kúpiť vlastné bývanie, ale tým, že sa v podstate nehnuteľnosti využívajú aj ako investičná príležitosť, to znamená, že niekto, kto už bývanie má vyriešené a má má ten záujem investovať finančné prostriedky aj iným spôsobom, tak práve tie lacné úvery, ktoré teda postupne eh, od toho roku 2012 2013 sa postupne začala ich úroková sasba znižovať a znižovať, až do toho momentu, že dosiahli teda historicky úroveň pod 1%, tak eh, to bolo práve v podstate eh, tým takým postupným spúšťačom toho, že sa naozaj rozmohla tá, tá, tá kúpa na, na ako investičná príležitosť. To znamená, že ten dopyt je stále vysoký a, a pod, ponuka, ponuka je stále, dá sa povedať, stagnujúca. To znamená, že mnoho bytov bolo kúpených práve ako tá investičná príležitosť a mnoho bytov alebo teda aj domov je rozostávaných alebo nedokončených teda ešte sa v nich vybať nemôže. A tým, že tá ponuka stagnuje, hoci teda za posledné, posledný rok e, aj teda podľa časopisu trend máme najvyššiu mieru rozostávaných teda bytov alebo teda tých bytov, ktoré teda postupne sa dostávali do, e, do užívania, tak napriek tomu tá ponuka, ponuka je nízka oproti tomu dopytu a to tlačí potom tie ceny samozrejme smerom nahor. Takže tým pádom tie lacné peniaze, ktoré som teda spomínal a teda stále nízke hypotéky sú stále ešte teraz nízke. Hoci tie úrokové sadzby teda, teda stúpli za posledné tri mesiace ak si dobre pamätám, tak trikrát už banky teda zvyšovali tie úrokové sadzby a tu sa dostávame možno Peťo k tej vašej otázke, že aké sú tie pravidlá hry. Tak jednoducho, keď si beriem hypotéku, na, na nehnuteľnosť, tak ja sa viem rozhodnúť ešte pri žiadosti o tú hypotéku, že na akú dobu chcem, aby som mal fixovaný ten svoj úrok. To znamená, že z tých požičaných peňazí budem platiť úrok a ja si ho môžem zafixovať, to znamená mať ho stály a nebude sa mi meniť na určité obdobie. No a keďže tie úrokové sadzby išli postupne dole, tak prevládala tá viera, že tie úroky budú stále nízke a tým sa preferovali tie nízke fixácie, to znamená, že buď na rok uh-huh. alebo na tri roky. Uh... Ano, lebo keby si to niekto zafixoval v tej
1: hladine a ostatní budú paletiť menej, tak on by bolo za toho trošku mierne blbého. Že prečo si dáva
0: taký vysoký prečo úrok, si dáva, keď uh-huh. môže taký nízky. Uh-huh. Čiže tie nízke úrokové sázby spôsobili práve to, že drvíva väčšina tých hypotekárnych úverov uh bola s nízkou úrokovou sadzbou a s nízkou fixáciou, alebo teda krátkou fixáciou, to znamená, že v priemere niekde medzi 3 a 5 rokmi. No a čo sa potom deje, keď mi skončí táto fixácia, tak ja dostanem dva mesiace pred tým výročím tej, ukončenia tej fixácie, dostávam od banky list, v ktorom mi oznamujú, aká bude tá moja úroková sadzba na to ďalšie obdobie a prípadne mi môžu dať aj ponuku že si môžem takýto ten fix teda zmeniť. Povedzme, mal som pôvodne trojročný a môžem mi ponúknuť ak by ste chceli zmeniť, môžete mať 5, 7, 10, 15, 20 príklad. A tam budem vidieť, aké sú jednotlivé úrokové sadzby pri danej fixácii a ja sa potom môžem rozhodnúť, či tú ponuku využijem, prípadne mám dva mesiace teda čas na to, aby som sa s tom bankou dohodol, prípadne, ak mi banka nevidie v ústretí podľa mojich predstav, môžem sa rozhodnúť, že ten, takýto úver eh, prenesiem povedzme do inej banky a tým pádom eh, zastabilizujem ten svoj úrok na tú úroveň, ktorú predpokladám, že by bola pre mňa vhodná. No a čo sa teraz deje na tom trhu, to je to, čo sme už rozprávali aj v tých minulých reláciách, to znamená, že úrokové sa by stúpať. To znamená, že napriek tomu, že Európska centrálna banka, ktorá je teda zodpovedná za tú monetárnu politiku a nastavovanie tých základných úrokových sadzieb, za ktoré si teda na medzibankovom trhu banky použičiavajú, či už od Európskej centrálnej banky, alebo medzi sebou, tak tie sú stále na 0%. To znamená, že tie sa nezmenili od minulého roku a Napriek tomu tie banky, tie úroky začali postupne dvíhať práve vo vzťahu k tomu, že už bolo viackrát avizované zo strany Európskej centrálnej banky, že síce úrokové sazby nebude dvíhať v blízkom období, avšak je veľmi pravdepodobné, že dvíhať ich bude. Takže banky sú v tomto veľmi, veľmi promptné a veľmi citlivo reagujú na každé takéto oznámenie alebo to, že čo sa plánuje a čo sa bude diať. No a ono by pravdepodobne aj k tomu zvyšovaniu tej základnej úrokové sazby došlo, nebyť toho, čo sa udialo teda toho 24.2. To znamená, že začal ten konflikt na, na, na Ukrajine a tým pádom zastavila Európska centrálna banka to uvažovanie vôbec nad tým, že by dvihala úrokovú sadzbu. Napriek tomu tie naše banky teda, e, tie úrokové teda mierne zvýšili, ale už sa dostávame e, do situácie, kde už ľuďom to začína prosto to, čo sme im rozprávali počas tých našich relácií, že, že pozor, tie úrokové sadzby tu nemusia byť takto stále nízke a pripravme sa na situáciu, že sa jedného dňa môžu teda aj zvýšiť, tak sa to už začína diať a není toho koniec. Je to len začiatok. A tým pádom e, mnoho, mnoho klientov, mnoho ľudí teraz samozrejme e, zvažuje, že naozaj ten dlhší fix bude mať väčší význam, avšak samozrejme už je to za podmienok zvýšených urokových sadzieb. To znamená, že keď ešte pred rokom bol napríklad fix na 10 rokov, ktorý je teraz taký, taký viac menej odporúčaný vo vzťahu k tomu, čo sa môže diať, tak bol 0,99% a dnes už to je nad úrovňou 2%. To znamená, že už je tam nárastu viac ako 1% na tej 10ročnej fixácii. To znamená, že mnoho ľudí hľadá teraz tú istotu v tejto neistej dobe, práve v tom, že keď už mám tú hypotéku a je malá pravdepodobnosť, že sa tej hypotéky povedzme, či už čiastočne, alebo úplne zbavím v nejakej blízkej dobe, tak je určite rozumné, rozumné túto fixáciu si zmeniť. Mnoho bank to ponúka uh, priamo že nemusíte prenášať ten úver alebo refinancovať ten úver ale vám jednoducho zmenia tú fixáciu za, niekto, za väčší, niekto za menší poplatok ale dá sa to teda priamo v tej, v tej existujúcej banke tam kde tá hypotéka je, dá sa to urobiť iní možno hľadajú práve to riešenie že si prenášajú tú hypotéku niekde india ak im banka nevýjde v ústretí alebo hľadajú teda tú cestu ako má ten úrok čo najnižší na čo najdlhšiu dobu Takže toto je, toto je cesta, ako si zastabilizovať tú splátku, aby sa nestalo to, že povedzme, mi končí tá fixácia o rok, o dva, o tri, kedy sa môžem už dostať do úrokových sadzieb, ktoré, ktoré môžu byť teda aj výrazne vyššie, ako je tá súčasná. Takže uh, už to, že teraz tie úrokové sadzby stúpajú napriek tomu, že Európska centrálna banka ne, neurobila v tejto veci zatiaľ nič, tak je signálom to, že že úroky na tých hypotékach boli pod takou v úrzovkách zdravou úrovňou už dl- dlhšiu dobu a teraz sa to ako keby len dostáva do normálu. Len tak pre zopakovanie, síce táto naša relácia není už vysielané 10 rokov, ale pred desiatimi rokmi, to bol rok teda 2012, nebol problém mať úrok 5% na hypotéke. To znamená, že to nebolo ani nič nejako vynimočné. Skôr vynimočné boli tie úrokové sazby, ktoré boli pod, povedzme, ja neviem, 4,69, 4,79, alebo 4,5%. To už bol človek naozaj veľmi spokojný, že má výborný úrok na hypotéke. A tie úroky teda postupne išli dole. A tým pádom dostávame sa teraz uh, do situácie, že hm, to, 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 čo sme tak hovorili, že nemusí to byť väčšie, tak sa to stáva realitou. A zatiaľ tak hovorí v kuloároch, že, že teda to neskončilo ešte tento rok a že teda to pôjde, pôjde ešte aj ďalej vyššie. No a zároveň treba myslieť na to, že keď aj tá Európska centrálna banka zdvihne tie základné úrokové sadzby, čo podľa mňa a toto je zase, aby vážení poslucháči to vnímali trošku s rezervou, je to môj, čisto môj názor, že neudeje sa tak skôr ako, ako sa nejako neustali ten, ten konflikt tam na tých našich východných susedov. Kým sa tak neudeje, tak s najväčšou pravdepodobnosťou tie základné úrokové sadzby Európska centrálna banka nebude dvíhať. Ale aj toto sa môže zmeniť, aj tam môže dojsť k tomu, že tie úrokové sadzby sa dvihnú. Hoci už sama predsednička, pani Fondar-Lajenová, teda vyhlásila práve to, že aj keby zvýšili úrokové sadzby, a neviem, či to bola práve teraz ona, ale... Uh, to, to není zase až také podstatné. Jednoducho to hovorili práve o tom, že aj napriek tomu, keby zvýšili tie základné úrokové sazby, tak ceny vstupov, to znamená tých energií, a či už ropy alebo plynu, to nezniží. Jednoducho to už je jednoducho realita, teda tá inflácia, ktorá je tlačená práve zvyšovaním tých vstupov, okrem iného, tak tu ani zvýšenie úrokových sadzí nezastaví. Dobrým príkladom je práve susadné Česko, ktoré už je na úrovni 5% základnej úrokovej sadzby, keďže Česko nie je naviazané na Európsku centrálnu banku, pretože má tú svoju menovú politiku svoju. Už vás našli. Takže tým pádom, tým pádom je, to nastavené, je to nastavené práve takýmto spôsobom. A čo je, čo, je čo je podstatné uvedomiť si, je to, že kľudne to môže byť postupom času aj u nás. Tak. Takže... A my sme teraz na akom? Na nulé sme. To znamená, že už aj v susedných Čechách, čo máme teda kolegov e, v Čechách, tak od nich priamo teda už mám, že už sa stávajú pre tých ľudí tie hypotéky, alebo respektíve to bývanie, už sa stávajú postupne nedostupným. Pretože keď mám hypotéku na 2% a zrazu mám 5% platiť povedzme zo 100 tisíc euro, no. tak je to výrazné navýšenie tej regulénej pravidelnej splátky, ktorá už pre mnohých tým pádom bude nedostupná, lebo tá cena toho bývania jednoducho vyskočila tak vysoko, že jednoducho si neviem dovoliť kúpiť ten byt s tým príjmom, ktorý dnes v súčasnosti mám, hoci povedzme pred rokom alebo pred dvoma, by som to ešte zvládol. Takže Postupne sa dostávame do situácie takej ako keby e, zvláštnej, že ceny bytov a nehnuteľností a staveného materiálu rastú, ale postupne si ľudia nebudú vedieť, dovoliť zobrať na to tú hypotéku, pretože už bude tak pre nich nedostupná, lebo si to už z príjmu nebudú vedieť dovoliť splácať v takých výškach. Mm. A samozrejme rozdiel bude regionálny. Je samozrejme vždy veľký rozdiel v tých regiónoch, keď už zoberme len to naše malé Slovensko. Že, že tá, Aj sme mali, aj tak sú veľké rozdiely. Že západná, západná časť Slovenska teda má tie ceny niekde mm. inde, stredná, zase Bystrica je v tomto veľmi, veľmi špecifická, že Bystrica sa približuje tým cenám západným. A zároveň, zároveň tu není taká kúpna sila ako je tam. Ano.
1: Ďalšia zaujímavá vec je tá, Takže. že tie paneláky, ktoré momentálne teda stále sú ešte v kurze, tak aj ich životnosť sa skracuje. Bude veľmi zaujímavé, neviem, či sa toho aj my dožijeme, ale keď proste už budú za limitom a bude treba tých ľudí v podstate zachraňovať
0: a presťahovať ich do iných bytoviek, že čo potom? Ja som teda počul, myslím, že sme sa o tom už raz rozprávali, že, že existujú teda spôsoby, ako sa dajú takéto záležitosti, m, použijem také slovo, že sanovať, to znamená, že podobne ako sa zateplujú bytové domy, tak aby sa teda ich životnosť teda predložila, zároveň znižila sa tá energetická náročnosť už na vykurovanie, alebo teda uh-huh. na, na to, že aby tam nebolo tak veľmi teplo. Tak zároveň sa dajú teda e, robiť aj také zásahy, aby tá bytovka staticky dokázala vydržať dlhšie. No,
1: lebo nad tým som sa nepremýšľa a nepremýšľať a toto... sa zvyčajne nad tým, čo nepotrebujeme hasiť teraz, to až keď začne horieť, tak my vtedy utekáme.
0: Ono, ono to prichádza práve z, mm, z tých krajín, kde už toto, toto už majú za sebou, to znamená, že tá teda výstavba takýchto bytov bola teda o niečo skôr ako u nás. Takže tým pádom odtiaľ to prichádza, že tu príde teda samozrejme aj ku nám, ako to tie bytové domy podobne, ako to riešia teraz pri zateplovaní. To znamená, že z toho fondu opravu a z tých, z tých spoločných peňazí sa v podstate spláca potom mm. tá, 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 tá investícia do, do, do tej nehnuteľnosti. A týmto pádom všetci sa ako keby poskladajú na to, aby ten no, no, by to jeden,
1: Povedzme jedenáct poschodový, poschodový
0: dom to je ako malá obec. V podstate áno. Takže ono, ono sa to určite bude riešiť. Avšak... E- teraz otázka je tá, že aký bude ďalší vývoj možno sa budú ďalšie tie otázky zo strany aj poslucháčov možno keď teda by nám niekto chcel aj zavolať k veci, (laughs) pozdravujeme ešte raz teda pani poslucháčku, bolo to veľmi milé, ďakujeme, že že teda nás počúvajú aj napriek tomu, že
1: to sa tak stáva zvyčajne, preto ja veľmi nerád siaham po telefónoch lebo tí poslucháči častokrát volajú, majú momentálny nálev nejaké eufórie alebo majú myšlienku, ktor čo sa deje vôbec vo vysielaní, tak potom ešte sa pýtajú, a to ešte buďme radi, že nám nezasiahla priamo do témy, lebo zvyknú aj tak robiť. že A o čo tam vlastne ide? Aha, jasne. A tak to vám ja. viem povedať. <laughs> čo Takže. by možno bolo aj pekné, ale tak našťastie sme to dnes riešiť nemuseli.
0: Takže aký bude ten ďalší vývoj? K no, tomu zniženiu cien, lebo na to sa mnoho ľudí možno pýta, dobre, u normálnych sa to, alebo bude to iba stúpať, alebo čo sa bude diať. Tak, e- povedzme si tak, len to budú také ekonomické poučky, by som tak nazval, že, že kedy dochádza k zniženiu cien vo všeobecnosti.
1: A ešte skôr tak, ako na ano. to začnete takto rozprávať, tak ja ešte takú vec by som chcel, možno sa na to bude dať nadviazať, o dva roky by mali byť voľby, ak nám ich dovolia. Ano. Na čo by sme nemali v tejto súvislosti napríklad naletieť v prípade sľubov lebo oni vedia pred voľbami povedať, nebudú narastiť cien, nebude toto, nebude len to, keď nás necháte a keď nám dovolíte. Vy no, vidíte, ako, toto... ako vidíte tú
0: budúcnosť blízku. Na to neviem veľmi odpovedať, lebo aj tie ceny nehnuteľnosti a všetkého, samozrejme, vždy je tu nejaká možnosť, ako môže do toho štát zasiahnuť, hej. A v tomto sa aj tie politiky rôzne líšia, hej? že či nechať tú voľnú ruku trhu, že, že trh si sám poradí alebo či do toho potom zasahovať
1: Lebo oni častokrát tvrdia viete, nemohli sme, lebo sme koaličná dohoda zviazané ruky, agento, Rozumiem, a tamto jasne.
0: po voľbách, toto vedia už no, potom toho no, no. Uh, Samozrejme keď, keď dojde bude to s tým súvisieť do istej miery lebo um, ten trh sa správa, správa sa v podstate vždy podľa určitých pravidel a do istej miery, keď použijeme logiku, tak on sa teda správa dosť, dosť logicky to znamená, že keď dosiahne tá hodnota tých, alebo tá cena tých nehnutelností, povedzme bytov, dosiahne úroveň, ktorá bude tzv. hraničná, že nad túto sumu už si to ľudia nebudú chcieť kupovať. Samozrejme, je to, je to veľmi také dôležitejšie, lebo ako sme sa rozprávali o tých regiónoch, tak jeden región je taký, druhý taký, iná sila, peniazy a tak ďalej. Ale keby sme si to rozdrobili drobné ak v každom tom regióne dosiahli určitú hranicu že tak nad túto hranicu už jednoducho to ten človek nebude ani len uvažovať na tej kúpe. Tak tým pádom tam sa zastaví ten rast cien. To znamená, že logicky už nikto nebude predávať drahšie, lebo už zistil, že aha, tak za túto cenu sa mi pol roka nikto neozval na tým, alebo dva mesiace neozval ani len jeden človek, alebo ano. možno aj stačí, budeme budem musieť ísť s cenou dole. Tak jednoducho, aha, tak budeme s tou cenou... A to sa začne potom na tom trhu diať, že postupne uh-huh. začnú tie ceny klesať. A ak... regionálne sa tu bude tým pádom líšiť, že kedy dojde k tomu. Ale podstata je tá, že ten trh si s tým v podstate poradí, lebo s tým trhom súvisí potom presne aj to, že úrokové sadzby sa budú dvíhať, tie banky to urobia a naša Národná banka Slovenská do toho nejako extra zasiahnuť nemôže a ani v podstate nemusí. A tým pádom vždy to bude o tom nákupnom správaní ľudí, o tom, že či budú cítiť dostatočnú istotu v tom príjme, ktorý majú dnes. To znamená, že áno, mám istotu v tomto príjme, som ochotný ísť do tej hypotéky, lebo viem, že bývať chcem, potrebujem a jednoducho som ochotný do toho ísť s tým rizikom, že e, je to takto.
1: No nie je to ako z rajčinami na trhu, že keď sa mi nepredávajú celý deň a začnú mi pomaličky hniť, tak by som mal asi z dole. A možno ich budem dávať len ako darček k paprike.
0: Je to, je to také komplexnejšie kvôli tomu, že samozrejme závisí od toho, kto predáva tú nehnuteľnosť. To znamená, že či je to novostavba. Samozrejme tam tá cena si udrží tú svoju kvalitu, ale čo sa môže diať je to, že práve tie nehnuteľnosti, ako ste spomínali, tie staršie byty, tie, ktoré už kvalitou uh, budú veľký rozdiel medzi tou novou stavbou a... Uh, no, neviem, niekedy mi príde, že tie novostavby <laughs> vydržia menej ako to... Tá... <laughs> uh, a povedzme, aj, aj, aj polohou, aj všetkým ostatným, že nebude to taká kvalitná nehnuteľnosť ako, ako povedzme, ten novší byt, alebo ten, uh, ten novší dom, tak tým pádom logicky, logicky ceny takýchto nehnuteľností môžu klesať. Ale opäť sa predpokladá skôr, že, že len že len postupne, že nie, že zrazu skok a 30% nám to klesne dole. Ale že to pôjde tak veľmi, veľmi, veľmi postupne a skôr v takom strednodobom až dlhodobom horizonte.
1: Ono to dole ide ťažšie ako Takže... hore. Aspoň pri tomto teda, inak keď sa niečo zcvrkáva, tak to ide rýchlejšie, ale môžem ten mail? mail, Od Myša tu máme, dobrý deň páni povedzme, že mám fix na 10 rokov na to sluchatka nepotrebujete ja vám to budem čítať, ale ak sa tie kľudne lebo ste fešak aj s tým nie nie je možné, aby sa banka za nejakých výnimočných okolností pokúšala meniť úrok aj tak? Napríklad
0: hyperinflácia, vojnový stav a podobne, Myšo sa pýta tak na toto je taká jednoduchá odpoveď treba uh, si prečítať tie všeobecné podmienky v tej úvrové zmluve a tam je práve uh, aspoň tie, ktoré som ja čítal tak uh, je tam práve ten vojnový stav kedy môže nastať situácia že vo vojnovom stave to tam bolo vždy, alebo sa to tam teraz to doplnilo to, bolo vždy, vždy to tam, tam bolo vždy uh-huh. uh, že vo vojnovom stave sa môže stať uh, to, alebo teda má banka právo žiadať uh, o splatenie celého úveru čo najskôr Albo čo, alebo čo najskôr. Hej.
1: A keď to nemám možnosť, tak čo sa stane? To Otázka? Môžu mi to zobrať
0: alebo? Mám založenú nehnuteľnosť prospech banky. Púha. To znamená, že v e, je tá, že ako by sa k tomu tá daná banka postavila. No, hej. Keby
1: bol vojnový konflikt u nás, príle... možno by to nestihli ani a už by bola Viete, aj ale, ale
0: logicky, ono sa v tom dá z určitá logika, pretože e, keď ja mám Založenú nehnuteľnosť, to znamená, že mám na, môj, na tom mojom dome je záložné právo v prospech banky. Banka v tej nehnuteľnosti vidí istotu, že pokiaľ ja by som nebol schopný splácať ten úver, tak jednoducho vie tú nehnuteľnosť peňažiť a tým pádom dostať svoje peniaze naspäť. Avšak vo vojnovom konflikte sa dejú neočakávané... Alebo teda očakáva sa, že, že sa bude, ja neviem, ako vidíme to teraz na tom konflikte, že sa bombarduje, že sa ničia tie, tie nehnuteľnosti, o ktorých máme tú istotu, že to je stabilita, istota a tak ďalej. Uh-huh. A v tej vojne to prestáva byť istotou. A tým pádom, čo je dôležité dať si to dosúvislo s tým, e, že ako sú postavené poistné podmienky na poistenie nehnuteľnosti. To znamená, hmm. tam tiež je výluka na vojnový stav. To znamená, že pokiaľ mne buchne raketa na mojom dome, no, no
1: práve na tom dome ktorý staviam.
0: Alebo ktorý už vlastním, tak hmm. tým pádom tam, keď ten dom sa zničí, proste či už pri nejakom výbuchu, alebo, alebo teda ľahne popolom, ako sa hovorí, tak jednoducho mne to poistovné náhradí. A v tomto je krutý ten stav vojnový. Hm. A môžem začať stavať od znova v tomto je krutý ten stav vojnový, že žiadne poistky mi nepomôžu. Uh-huh. A tým pádom banka preto to má vo svojich podmienkach, pretože si je vedomá toho, že tým pádom, že keď tá nehnuteľnosť nebude, tak tým pádom nedostane ani tie svoje peniaze naspäť. A tým pádom uh, preto môže dojsť k tomu, že to bude chcieť akože speňažiť. No ale predajte nehnuteľnosť vo vojnovom stave. Ko, kto si ukúpi? kúpi? Um. Hlavne
1: nie na bytevnom poli.
0: Napríklad. To znamená, že práve z tohto dôvodu tam tie klauzulky teda prepáčte za tú zdrobné, tie klauzuly tam sú. To znamená, že v takomto prípade sa teda môže niečo stať.
1: A nemôžu ísť treba teraz domy na sliači nižšie cenovo, keď je tam, alebo mala by tam byť tá vojenská základňa a tým pádom je to terčom prípadný, ak Samozrejme,
0: môže to ovplyvniť. Môže, môže to ovplyvniť. Samozrejme, neviem, do akej miery. Závisí to asi samozrejme od toho celkového vývoja, ako to ľudia budú vnímať. Hej, lebo to je, to je podstatné, že či keď mám na výber dve nehnuteľnosti, jedna je na a druhá je... Pri kuchyni. A, a, <laughs> druhá je, ja neviem, v Harmanci napríklad. Hej, no. Takže či to bude mať zásadný rozdiel. Hej, vo vzťahovu, Ale aj k ďalším faktorom, nielen k tomuto. Mm-hmm. No a čo sa týka tej druhej časti otázky, že či hyperinflácia by mohla teda nejakým spôsobom ovplyvniť správanie bank. Banky toto započítavajú do svojich prepočtov, preto aj tie úrokové sadzby, ktoré teraz Dvíha, napriek tomu, že Európska centrálna banka ich nedvíha, tak práve toto tam už zakomponúvajú, že ak by tá inflácia, alebo hyperinflácia už, alebo teda cvalajúca inflácia už, keď je viac ako 10%, medziročne, tak už, už sa k tomu číslu blížime, teda, lebo medzimesečne sme sa už aj prekročili, ale medziročne ešte nie, takže tým pádom aj banka počíta s týmto, preto tie úrokové sa zbydvíhajú, pretože banka sa na to pozrá podnikateľsky, to je biznis ako každý iný, a nikto nechce zostať v strate. To znamená, že budem lacno požičiavať peniaze, ktoré, ktoré v, na ktorých chcem teda zarábať. Čo je zaujímavé a prečo treba vnímať to, že tie e, úroky na tej hypotéke boli pod tou zdravou úrovňou, lebo zväčša to býva takže keď rastú úroky na úveroch, to znamená, ja si požičiam a splácam tak ak ten úrok rastie tak zväčša to bolo vždy tak že rástli aj úroky na tých vkladoch to znamená, že keď ja som vložil do banky tak dneska máme priemer pol na terminálnom vklade no ale toto sa nepohlo toto zostalo na tej istej úrovni to znamená, že my sa v podstate v rámci hypotek z môjho pohľadu dostávame len na nejakú normálnu úroveň ktorá bola tá dlhodobo pod úrovňou z dôvodu viacerých faktorov a z toho dôvodu preto sa nedvíhajú tie úrokové sadzby na, na tých úložkách, uh, teda na tých vkladových produktoch bank. A Budú sa dvíhať až vtedy, keď tá základná úroková sadzba sa dvihne. To znamená, že dnes sa na to mnohí naozaj môžu pozerať tak, že kokos, na čo ja budem odkladať peniaze do banky, alebo tí, ktorí majú peniaze, tak radšej naozaj kúpim nejakú nehnuteľnosť alebo niečo, čo mi prinesie efekt, lebo na tých mojich peniazoch vplyvom tej vysokej inflácie ja len na peniazoch strácam. A budem len strácať, lebo nevyzerá to tak, že by tá inflácia sa nejako zastavila v krátkej dobe. To znamená, že a, ja nechcem byť zlý prorok. Alebo prorokovať tu nejaké mm, ťažké, ťažké informácie, ale už teraz je cíti... To, to, toto je len začiatok. Toto je len začiatok toho, čo sa bude postupne diať. To znamená, že Uh, tie ceny potravín, to ešte nie je koniec toho, čo sa bude. Ešte vieť. to stúpať bude, áno? Čo sa týka cien energii, áno, máme to búknuté na dva či tri roky, tak nám to prezentujú. Mm-hmm. Otázka, čo bude potom. Hm. To, znamená, to znamená, že ja chcem len, nechcem byť zlý prorok, chcem len poukázať práve na tú dôležitosť, že tí, ktorí ešte nad tým neuvažovali, že by s tými financiami bolo treba dačo robiť, alebo že by si mali prehodnotiť svoje výdavky a, a nejakým spôsobom hľadať tú cestu, tak teraz už je naozaj že. Akože za minútu 12, na tých pomyselných hodinkách. No, no, ja, ešte tam, poznám, ani jeden, no ja tam v rohu mám ten svoj obraz, ktorý ukazuje takto, že pozor, pozor, no, no, no. Áno, vy ho tu máte. Ja ho tam mám stále zafixovaný, neviem prečo. A, tak chcem len povedať, že naozaj už za minútu 12, pre niektorých možno aj 12,5, ja len za to, že nechcem byť zlý prorok, nechcem uh, strašiť. Áno. No Prestaneme sa, prosím. Áno, to bol taký krásny výrok jedného pána. Chcem len upozorniť na to, že ono sa to deje a není to, že sa zobudíme teraz o, o mesiac do krásneho rána a všetko bude krásne a zase také ako predtým. To znamená, naozaj nás podľa mňa čaká obdobie, kedy, kedy to bude ťažšie. Neverím, že to nebude nezvládnutelné a bude to ťažšie. Pre mnohých, ktorí teraz sú na hrane, to bude ešte ťažšie, pretože naozaj, naozaj sa budú dostavať do, do, do ťažkých situácií a tá štátna pomoc, ktorá príde, no vidíme sami, že to asi nebude žiadne, žiadne terno, ktoré by nás vytrhlo z biedy. Ano. To znamená, že budeme si zase musieť pomôcť nejakým spôsobom sami. Mhm. Takže uh, preto tí, ktorí sú na vážkach, že či teraz ísť do nehnuteľnosti a možno sú tlačení, či už okolím alebo správami, alebo niečím, že kúpte teraz nehnuteľnosť, lebo to pôjde ešte hore a chcete raz jedného dňa bývať, džu, 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 a všade to vidím, uh, že sú rôzne takéto typy informácií, tak uh, prosím, zvážte. Zvážte, či si to chcete zobrať na, na, na svoje ramená, lebo, lebo už sa nám stáva, že klienti za každú cenu to chcú riešiť. Hoci my im povieme, že není to dobré riešenie, lebo vy, vy pôjdete na hranu alebo, alebo dostanete sa do veľmi zlej situácie ani neviete ako, lebo toto je len naozaj začiatok niečoho, čo ešte vôbec nevieme, ako, ako to bude vyzerať. Mm. Ale ako sa vždy hovorí, lepšie byť pripravený ako prekvapený. Tak, uh, tak len chcem, aby ste... Na tým viackrát pouvažovali, ako sa hovorí, dva menej na strihaj a pri financiách to platí, ak nie, desaťnásobne viac. Mm. Tak, ten pán to inak hovoril takto, to
1: hovoril ten pán. Prestaňme sa teda, prosím, strašiť. No, no ale ja, ja takú vetu, aby možno došlo aj na optimizmus a pre niekoho možno takú maličku nádej. Predstavme si teda situáciu, tu smutnú, hroznú, strašnú ktorú nechcem, ano. aby bola, ale že by ten konflikt tu bol a teraz to padne na centrálu nejakej banky, a ja tam mám pôžičku, majú to oni niekde aj kopirované. Samozrejme. Takže zbytočne. Lebo mnohí by si želali, keď už konflikt, tak nie na môj dom, ale na tú banku, keď tam nikto nebude v práci,
0: a že by to zmazalo údaje o výške mojej pôžičky. Samozrejme, keby to došlo do takéhoto extrému. Tak samozrejme ja ako bežný človek by som asi nemal možnosť platiť tú hypotéku na nás banke, že nech sa páči tu mať tie peniaze, čo som si požičala akože vybavené. To znamená, že keby takému to niečomu naozaj došlo, neviem si to celkom v realite predstaviť, ako by to mohlo fungovať. Ale
1: oni to majú niekde kopírované zálohované, že moja výška pôžičky samozrejme. je a ne, nezmizne z bankou.
0: Nemiem ja si celkom predstaviť, ako by sa to potom v realite fungovalo, ako možno, možno už zachádzame až príliš do detajlov, ale v podstate je tak, keby tu bol vojnový konflikt. Nedaj Bože a dojde k takémuto bezprecedentnému riešeniu zo strany banky, tak v podstate čo, čo sa môže stať. OK, tak mi zoberte ten dom, alebo tu...
1: Ale počkajte, vy ne, ne, asi ale... ste ma nepochopili, že na tú nie, nie, banku nie, nie, padne bomba. A...
0: Toto to, to, neliežme, to, to nevyrieši situáciu. A... A... <laughs> tá banka to má zalohované, my tu máme pobočky bank, ktoré centráli majú niekde. Áno, hej, a tak že je to... Áno. Aj mimo republiky je to. Oni bez... to majú, a banky sú v tomto naozaj jeden zo strany zákona to musia mať, a jednak aj zo strany bezpečnosti to oni majú na niektorých Niektoré, niektoré tie finančné inštitúcie to majú zálohované na servroch aj na 6, siedmich, desiatich miestach po svete. To znamená, že to není, že oni to majú tu a teraz tým sa všetko zmažujú. Nie, nie, nie. Tak, to, tak to Nej,
1: nema, neži, žijem v blbom sne, no? áno, 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 Len
0: chcem povedať tú situáciu, že keby banka k tomu teda pristúpila, že máme, akože, máme jej vrátiť tie peniaze, lebo, lebo, lebo vojdomý stav, ano. tak najhoršie, čo sa stane OK, tak si zoberte ten dom, ak ho niekto od vás kúpi. Áno. A druhá vec, keby ten dom už nestal, nedaj Bože, a ja žijem. Hej, ano, tak, tak nech sa páči, tú, toto a ja som vybavený. Lebo toto ja,
1: spálenisko je vaše. Ja nemám nehnú
0: teľnosť, ostane, mi, ostane mi možno uh, ten pozemok. A ale, čo,
1: čo, čo inšie by som ale, mal, keby sa... všetko zhorí, nemám nič, nemám tak ničina. ani,
0: ani ne, nemôžu nič viac zobrať, iba mňa niekde. Takže kedy, kedy dojde k tomu zníženiu cien, No, keď sa zniží dopyt nejako prudko. To znamená, že ľudia by prestali mať záujem o to bývanie. To znamená, to sa môže stať práve vtedy, keby si obrovskú neistotu v tom, že nemajú prácu, alebo stúpne prudko nezamestnanosť. To znamená, ľudia prídu o prácu, nemajú dostatočné príjmy na to, aby vôbec vedeli fungovať. Tak vtedy, keď človek potrebuje e, mať ten základ jesť, piť, a niekde, niekde teda bývať, tak asi nebude uvažovať nad tým, že ide rekonštruovať niečo. Alebo, alebo že si idem kúpiť väčší byt, tak jednoducho, keby prudko sa znižil dopiť, čo tiež nený predpoklad, že by tak skoro malo dojsť k tomu. Mm-hmm. A že sa prudko zvýši ponuka. Hej, to, to, vtedy by sme mohli uvažovať nad tým, že za rok, za dva sa niečo udeje. Ale, ale zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by zrazu tu pribudlo ďalších 100 tisíc bytov v prebehu jedného no. roka napríklad, hej. No. A to nedokáže slúbiť ani Matovič. No a tým pádom uh, tie stavebné materiály je stále vysoký záujem. To znamená, že kopec rozostávaných nenúcnosti a tak ďalej, že to tú cenu stále drží a, a tlačí smerom nahor. No a potom, kedy by mohlo dojsť k zníženiu tých cien, no keď sa budú úroky zvyšovať, budú naozaj veľmi vysoké a tým pádom ide to, že zníži sa dopyt. Hej, nemôžem si to dovoliť, nebudem nad tým uvažovať. No a... Uh, na čo chcem uspozorniť aj vo vzťahu k tomu, čo som hovoril, je to, že domácnostiam vstupnú fixné náklady. To není to, že mi len stupne hypotéka. Lebo niekto sa pozrie na to, veď, aha, mám hypotéku a teraz mi zvyšili úrok a veď to je len 30 eur alebo 40 eur mesačne. že popri tom sa to, zväzú aj iné náklady. To, že to zvládneme, ale pozrite sa, že o vám stúpli len medzimesačné, tí, ktorí si to sledujú, medzimesačné, koľko vám uh, stúpli výdaje na potraviny. Hm. Potom a, pohodné hmoty. A, pohodné hmoty. A k tomu si potom pridajte, keď sa to celé, už to zastropovanie nejako, nejako zruší v rámci tých energií, že keď nám vstupnú tie energie. Hej, to znamená, že zrazu, zrazu to budú nárasti, nárasti v stovkách eur mesačne, čo, čo zrazu budeme platiť za to isté viacej. To znamená, že preto chcem, aby sme boli v tomto taký rozumný a prepriamený na to, že keď sa také niečo bude diať, aby sme mali vytvorené na to tie rezervy. To znamená, lebo mzdy, keď si to všimneme aj z histórie, mzdy vždycky sú v oneskorení. Pretože naprv, to v tej ekonomike treba vyrobiť, aby tie mzdy mohli dvihnúť. To znamená, že tým pádom, keď sa zvýšia náklady, tak tie mzdy postupne sa do toho dostanú. To znamená, za rok, za dva dosiahneme tie mzdy tak, aby to vyrovnalo ako keby tu. A to predpokladám, že ten ekonomický rast akože pôjde. To znamená, ak by my sme sa dostali ešte do recesie, to znamená, že stúpne nám nezamestnanosť, firmy prestanú vyrábať, lebo nedaj Bož, že tie energie stúpnu, alebo sa úplne zastavia. Mm. Tak to ešte si neviem predstaviť celkom, čo by to mohlo teda znamenať. Takže čo robiť v tejto situácii? Je ťažko predvídať situáciu, avšak počítajme s tým, že môže byť horšie, a dúfajme v lepšie, ako sa hovorí taká prúpovítka. Ale, ale podstate je tá pozrieť sa na to tak bez emócií a povedať si, OK, potrebujem viacej, viacej e, odkladať. Potrebujem si vytvoriť rezervy, pokiaľ sa dá. Lebo neviem, či o rok bude mať prácu. To znamená, že využíme ten čas, ktorý tu je. E, ak však niekto potrebuje bývať. Tým nechcem ja teraz povedať to, že zostanete e, naďalej v rodičovskom byte dvojzbovom a ste tam... E, Som
1: spomínal, e, že lastovička je
0: nám vzorom. Ak potrebujete bývať a momentálne vám to vaša si, finančná situácia dovoluje, ale opäť s rozumom. To znamená, že keď máte veľký sen postaviť si krásny dom na krásnom pozemku, tak e, zvážte, že či je to reálne, aj postupne potom navýšený, ktoré by mohlo prísť. Dá sa to na Slovensku? No, určite sa dá. Uh, Krásny dom na krásnom pozemku. Ak to niekto vníma ako nehnuteľnosť alebo investíciu do nehnuteľnosti, že OK, či mám teraz kupovať tú nehnuteľnosť? Ha... Teraz je to práve už na tak navážkach, že či je to naozaj dobrá investícia vo vzťahu k tomu, že, že akým spôsobom sa zdvihli tie ceny, ako sa dviehujú aj tie úroky a že či tá výnosnosť tej, tej investície je naozaj taká, ako by som teda možno očakával v tom strednodobom až dlhodobom horizonte. No čo určite robiť, je, ak si budete brať ten úver, alebo ak máte existujúci úver, tak určite minimálna fixácia 5 rokov, ideálne 7 až 10. Sú aj takí, ktorí uvažujú na dlhšou, a tým pádom m, máte istotu, že to obdobie sa vám tá, tá fixácia teda menej nebude. No a určite e, pripraviť si rezervu. To znamená, pokiaľ sa dá a pokiaľ máte možnosť, je teraz leto, je možno ešte veľa možností ísť si zarobiť nejaké peniaze navyše. Či už na nejaké brigády, či už tu na Slovensku alebo do zahraničia. Viem, že sa chodilo na zbery. Tí, ktorí tí, ktorú majú možnosť, určite chodte. Na Uhorky a podobne. Určite chodte a snažte sa, snažte sa si pripraviť rezervu. Naozaj nechcem strašiť, ale určite každý z vás ocení, keď tú rezervu bude mať. Lebo čokoľvek sa udeje, viete, že môžete siahnuť do svojho a nebudete musieť siahať po, po tom, že budete musieť niečo zo svojej domácnosti predávať alebo nedaj Bože sa vzdávať toho štandardu, ktorý máte. Čiže no, môžu a... sa kľudne meniť aj podmienky pri pôžičke, No, podmienky pri pôžičke, no, ä, <tým> tie podmienky sa menia vo vstehu k tej fixácii, ak sa bavíme o hypotéke, hej? To znamená, hypotéka má jasné pravidla, nakoľko si zafixujem, na toľko rokov mám istotu. Dobre, pripryť.
1: teraz ale povedzme, že niekto by chcel iba mať nejaký meštek pre prípad stroskotania, keďže sa blížia tie, ano. tak povediať, horšie časy, ale už žijeme nejaké časy, tak chcel by iba nejakú finančnú podporu a to
0: si splácať pomaličky. To nie je dobrý, to nie je dobrý to nápad pretože tie peniaze sú drahé. Tie úrokové sadzby na spotrebiteľských úveroch, takýchto, že nemusím dokladovať nejaký účel, sa pohybujú od 7%, to sú tie také naozaj veľmi dobré. Už úroky. Hej, to znamená, my máme celkom vysoko postavené tie úrokové sadzby na tých spotrebných uh-huh. úveroch a to sú drahé peniaze. Keď si dobráte tisíc eur, tak keď je to niekde medzi 7 až 10% tak uh, zaplatíte za rok sa nemáš 10 z týchto používaných peňazí. To znamená, že to, to vôbec nie je riešenie mm. a vôbec to nevyrieši situáciu do budúcna. Práve naopak ešte môže skomplikovať, lebo vám stupne fixný náklad. To je splátka, ktorú musíte vrácať.
1: No, Takže prestať
0: fajčiť? To znamená hľadať teda spôsoby, ako ušetriť uh-huh. a hľadať spôsoby, ako zarobiť viac. Pretože mám dve možnosti vždycky. Buď budem šetriť, ale to sa tiež dá len do istej miery, lebo jednoducho nemám vždy možnosť len šetriť alebo budem politik. A, a to <tú> nemusí šetriť. Druhá vec je teda zarábať viac. To znamená, že mám tým... A tomu už zase prichádza sada otázok. Hej, to, mám možnosť tam, kde pracujem, uh, zarábať viacej? To znamená, môžem sa porozprávať? Môžem? Nemôžem. Alebo má to zmysel, nemá to zmysel. Môžem zobrať nejakú dodatočnú prácu v tej firme, kde pracujem? To znamená, že hľadajú tam teraz, ja neviem, okrem toho, čo robím, hľadajú človeka na údržbu, ja neviem, čoho, na 4 hodiny, na týždeň, príklad, hej. No,
1: je to o tom našom Takže. životnom štandarde. Ak som si ho nastavil veľmi vysoko, tak a môže byť, že sa dostanem do obdobia, keď bude to trošku ťažké udržať to, keď mám nižší životný štandard, to znamená, nepotrpím si každý rok na dovolenku pri mori, nepotrpím si na neviem aké auto, ktoré potrebuje mať vyššiu povedzme poistku, no tak to ľahšie preplávam.
0: Samozrejme, podstata je tá, ako chcem žiť, to je vždy tá otázka. Ako chcem žiť, prečo žijem a tak ďalej a čo vnímam ako, ako dôležité. Samozrejme, ľahko sa to povie možno jednotlivcovi, ktorý si povie, OK, tak teraz nejdem na dovolenku, kašlam na to. Iné to je, keď už má človek rodinu, má dve, tri deti a tak ďalej a potrebuje im zabezpočiť ten základ. To znamená, že keď nám stúpa všetko, znamená, že budú stúpať náklady aj na školu. Aj áno, ale
1: zase, Be- to nepotrebujeme
0: som... riešiť vtedy dovolenku pri mori, tak deti pôjdeme túto na potok. Ale samozrejme, ako ja chcem len povedať, že je to iné, keď je človek je jednotlivý, že ten sa oveľa, oveľa skôr uskromný, že je to jeho rozhodnutie, je to také Jasne, že veľmi jednoduché.
1: Malými to... deťmi a s menšími a dorastujúcimi treba trošku aj tam investovať, respektíve do školy chodia a podobne. Takže to nie je také jednoduché, ako keď som sám doma a poviem si, no tak dnes si nekúpim kurča, budem len paštéku.
0: A je to, je Lebo to, som sám. Je to potom iná situácia. A samozrejme, kde nájsť ten čas? Niekto mi, presne dávam tú, tú možnosť aj ľuďom okolo seba, že okej, okay, však poďme môžeme spolu, spolu niečo vytvoriť, pomôcť ľuďom a môžete si aj zarobiť peniaze. Spolu s nami a ja vás to naučím. Mm. A mnohokrát príde pra, práve tá odpoveda, ale ja nemám čas. Lebo lebo mám prácu, do ktorej potrebujem chodiť. A potom mám, mám ešte deti. druhú prácu. Má, mám deti, to, to znamená, potrebujem s nimi tráviť nejaký čas. Kde si mám nájsť ten čas na to, aby som ešte popri tom uh, mohol pracovať a zarobiť nejaké peniaze. Čiže vôbec to nie je jednoduché. Ja ne, nehovorím, že teraz tu dávam návody, uh, ktoré sú vytrhnuté z reality. Ja si, to, ja si to plne uvedomujem, že to nie je jednoduché. Avšak uh, otázka, čo je jednoduché. <laughs> ja. hmm. Vidíme tu aj za oknami uh, gazdu. gazdu, ktorý tu teda pracuje ano. tvrdo. Uh, to, to, manuálny, nemá platené, to nemá platené. Ale to, tomu nikto netopadí. <laughs> to práve, že ešte ale chcem, do toho investoval. Ale chcem práve povedať to, že, že jednoducho je to o tom, aby sme sa snažili mnohokrát sa treba možno obrátiť na tých svojich možno rodičov alebo ľudí okolo seba, ako sa oni museli snažiť v tej dobe, keď oni žili. Že na to, aby mali niečo naviac, alebo aby mali nejaký ten svoj životný štandard museli robiť niečo vždycky aj viac, aj navyše. A už vtedy bolo možno vidieť rozdiely tých, ktorí robia a tých, ktorí nerobia. I to znamená, že takže o tom to celé je. No. Tak si
1: spomente aj na tú Marfušku Hanielika, ako sa stetla v lese s mrázikom. Chcem ženícha, ale riadného. Počuješ ma, no, či... ma? Ty som ma starý.
0: <laughs>
1: Takže také. takéto veci to vám nepomôže v bežnom
0: živote. No a rozlučím sa s vami teda e, e, slovami teda z jedného článku a blogu a teda aj, bola, a teda aj relácia jedného môjho kolegu, ktorý teda je takým našim mediálnym, mediálnym a, mediálnou postavou, tak a, rozlúčim sa teda jeho slovami, aby to nebolo až také, až také negativistické vo vzťahu uh-huh. k tomu, o čom sme sa rozprávali. Takže otázka znela, ako vyzerá cenová perspektíva slovenských nehnutiaností. Celý článok potom nájdete aj na našej stránke, teda ofhab.sk v časti blog, tak tam nájdete e, tento článok. V súčasnej situácii je otázne, či ísť do investičnej nehnuteľnosti. Ak berieme do úvahy riziko postupného splasnutia aktuálnej cenovej bubliny v priebehu ďalších rokov a zároveň cenovú úroveň nájomného, ktoré ešte stále zostáva za pandemickou úrovňou o 15%, je nákup investičnej nehnuteľnosti pri dnešných cenách rizikový a skôr od neho odrádzam. Treba povedať, že zásadná strata hodnoty majetku v desiatkách percent v prebehu pár rokov je vysoko nepravdepodobná. Naopak, do budúcnosti je reálny mierny rast alebo stagnácia cien bývania v kombinácii s pokosom cien menej kvalitných nehnuteľností. A čo chcem ešte zdôrazniť, je taká zvláštna vec, o ktorej sme sa ešte až tak veľmi nerozprávali. A tým si urobím taký mostík a polivočku uh-huh, <laughs> predhrajem, uh-huh. predhrajem na tú našu ďalšiu tému, na ktorú sa teda chystám. A to je veta, teda budem citovať, osobitne významným faktorom bude v ďalších rokoch a 10 ročiach demofa- demografická kríza, do ktorej sa slovensko rúti. Tá je výrazným spôsobom ovplyvný dopyt po bývaní a tým skôr či neskôr naštartuje pokles cien. Mm, toto by som nevnímal zase až takú strašidelnú, akože, vec. <laughs> Len pre tých, ktorí možno očakávajú, že sa jedného dňa tie nehnuteľnosti môžu aj postupne znižovať, tak... Je tu práve tá demografický, ten demografický vývoj a to, že nám postupne starne obyvateľstvo. Čo sa už začína pomaličky diať? Keď si človek všimne, ak chodíte po Slovensku, tak si všimnite, že niektoré dediny, dá sa povedať, poviem tu také hlúpe slovo vymierajú. To znamená, že Postupne nikto tam nechce bývať, pretože nie je v okolí žiadna práca. To znamená, starostovia takých malých obcí majú problém tam vôbec priťahnuť niekoho mladého. To znamená, že tí ľudia, ktorí tam žijú, postupne dožívajú, ostávajú po nich nehnuteľnosti, ktoré teda, o ktorej je malý záujem. To znamená, že sú za veľmi nízku cenu alebo ich cena sa postupne znižuje napriek tomu, že trh stúpa. A toto sa bude diať postupne vo väčšom a vo väčšom a vo väčšom. To znamená, že môže to dojsť práve k tomu, že bude veľa nehnuteľností, o ktoré nikto nebude mať záujem a tým pádom tá cena bude klasať. A tým pádom aj tá cenová hladina postupne z dlhodobého hľadiska poklasne. Myslíte,
1: že hlíte teraz.
0: Takže ten demografický, plí, ten demografický vývoj bude mať čo povedať v tých najbližších obdobiach. No a v tej budúcej relácii sa budeme venovať. Ešte tí, ktorí sledujú situáciu, tak zachytili, že sa v parlamente deje niečo okrem toho, že tam máme <rý> 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 Áno, to je to dôležité. Čo? A, tak okrem toho, okrem toho sa tam teda bude diať, že išlo už teda na schvalovanie, alebo teda dočítania nejako, alebo neviem presne, aký je ten postup, nie som až taký politik, alebo teda politicky zdatný. <rý> Politológia nie je moja silná stránka. Ale jednoducho už pôjde do, do schvalovania návrh novely e, zákona o e, dôchodkoch a tomu sa budeme teda venovať v tej našej ďalšej relácii, že čo sa tam chystá, ako sa bude meniť druhý pilier, akým spôsobom nás to zasiahne a čo to bude znamenať pre nás do budúcna, to si teda povieme v tej ďalšej relácii.
1: No, mnohí zachytili teda príchod tohto páru na Slovensko. Poviem vám, keď človek vidí tých, ktorí ich vítajú, to je materiál, čo máme na Slovensku s týmto pracovať. No, nevadí, dáme si aspoň adekvátnu pesničku na záver. Ja som avizoval, že by sme si mohli vypočuť dnešného čerstvého o 60 nie je to teraz Dave Gehen konkrétne, lebo aj ten má dnes 60 a tí, čo majú radi Depeche Mode, tak vedia kom hovorím, ale Paul Heaton, to je spevák a zakladateľ skupiny House Martins, v ktorých pesničkách sa o toho pospievalo dosť. Tá nasledujúca začína slovami Si pripravený? To sa tam viackrát opakuje, Je na čase vstať a bojovať hlavne so životom, hej, nastúpiť na tú karavanu lásky. Áno. Na to teraz nastúpime a tešíme sa o dva týždne s pánom Kovalčíkom opäť na stretnutie. Kto sa chce
0: skôr skontaktovať, čo by mal urobiť? A až by ste mali nejaké otázky k tejto téme, alebo... <kým> prípadne k iným témam, nech sa páči, môžete uh, ma kontaktovať na mojom telefónom čísle 091 450, prípadne na e-mailovej adrese kovalcikandrejzavináčovbma.eu No a samozrejme tí, ktorí, ktorí e, budú mať námety alebo otázky, či už k tejto relácii alebo možno k tej budúcej, prípadne nejaké námety na ďalšiu reláciu, budem veľmi podvďačný, aby som presne reflektoval to, čo vás zaujíma, aby sme práve tými otázkami a tými oblastiami sa zaoberali, v ktorých vidíte, že by ste chceli teda vedieť vedieť viada a niečo niečo možno vo svojom živote zmeniť a zlepšiť. Tak. A o tom pozitívnom by snáď mohla teda hovoriť aj tá
1: bodka hudobná za dnešnú reláciu. Ďakujeme pekne a dovidenia do
0: aj, počutia. Aj
2: children of the world can see. See. This is a better place for us to be. Be. The place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every We'll be living in a world of peace Peace. The day when everyone is free Free. We'll bring the young and the old Won't you let your love flow Flow From your heart Every woman, every man Join the caravan of love Stand up stand up stand up everybody take a stand join the caravan of love stand up stand up stand up from your brother and For you better get brighter